0: Jämtlande här i Dalen Turism har en podcast och det är den du lyssnar på såklart. Hej till dig, Anna-Karin Säterberg, riksdagspolitiker och socialdemokrat. Hej! Men också eh, årebo. På riktigt. Ja. Men du har också bott i Östersund. Jag växte upp i Östersund, flyttade härifrån när jag var 12 år till
1: åren när kabinbanan byggdes.
0: Ja. Vi ska återkomma till det, men vi ska också säga hej till Martin Johansson som är min chef i den här podden. Hej! Hej! Hur står det till med dig idag? Jättebra! Ja, vad härligt! Hur mår du? Ja, men jag mår jättebra. Tillbaks till dig Anna-Karin. Du växte upp i Östersund och sedan flyttade familjen till Åre. Varför? Jag fick ju inte riktigt bestämma, jag var ju 12 år. Men
1: pappa fick jobb som chef på kabinbanan och det gjorde att hela familjen flyttade dit och det kan ju säga att... Det var ju väldigt lyckosamt. Jag har trivts enormt bra i år. Var flyttade jag även hem till året sedan efter mina
0: ungdomseskapader på andra ställen? Ja. Eh, chef över kabinbanan, det var, ju också, var det inte så att när den byggdes så gjordes den med ett statligt stöd? Absolut, det var ju en tanke att man skulle utveckla, eller
1: egentligen var den en del av nyindustrialiseringen på 70-talet när vi här i Jämtland skrek att vi flytt inte eh, och det gjorde också hela norra Sverige, då gjorde ju den socialdemokratiska ledda regeringen även då eller den enpartiregeringen som det var faktiskt stora satsningar på industri. Men i Åre och Jämtland så var den industrin bland annat det vi ser eh, Wallpower som det heter nu. Det hette väl Vinetta strumper på den tiden och var Just statligt. Det. Och även då kabinbanan i Åre för att det kunde skapa industri i Åre.
0: Mm. Intressant. Och där var din far då chef. Och då undrar man ju, vad gör man som chef på kabinbanan? Kör man den bara? Eller vad bestod arbetet i?
1: Ja, men det stod driva, utveckla ekonomin. Men samtidigt så var pappa en chef som också gärna körde kabinbanan och drog en byggel ibland.
0: Ja, där ser man. Och det här för oss ju in mot turismen och besöksnäringen. Det är ju det vi ska prata om i den här podcasten. Vad skulle du vilja säga är det bästa eller det sämsta du har lärt dig genom att bo på en ort som har en väldigt frekvent besöksnäring? Men det bästa jag har lärt mig det är att alla jobbar med
1: bemötande. Vi lever verkligen varumärket i året och det gör också att vi vi samarbetar mycket. Vi samarbetar näringarna, vi samarbetar med det offentliga, både med kommunen, staten, eh, regionen, men vi samarbetar också bland människor för att skapa en ännu bättre plats. Det är mycket ideellt arbete också i år som man inte får glömma bort som gör eh, året mer attraktivt.
0: Mm. Och om man tittar då på nedsidan vad finns det där som du har lärt dig?
1: Nej, men det är ju naturligtvis när. Eh, när eh, turismen går ner bland annat på grund av att ekonomin går ner, när det är svårare vi har haft svåra tider i år när det inte har varit fulla hotell när inte besöks när den har fungerat och vi är väldigt beroende av den och då har det ju varit tuffare tider
0: mm. En gång i tiden så uh, var ju Åre inte den vad ska man säga skandinaviska metropol för utförsåkning och andra aktiviteter som den är idag Kommer du ihåg den tiden? Men
1: det var ju då jag flyttade dit. När jag ja. flyttade dit då var det första året som vintersäsongen varit större än sommarsäsongen. Sommaren var större i år innan kabinbanan. Men sen efter det och alla de andra injektionerna som Åre har, har fått och gett med utbyggd av lift, liftsystemet med... Eh, andra stora satsningar och kanske vår främsta fördel att tåget faktiskt går dit har alltid satt året på en karta och det har ju varit en enorm utveckling sedan
0: 70-talet. Mm. Eh, innan du blev riksdagspolitiker så gjorde du ju såklart andra saker. Du satt ju inte och väntade på att någon skulle ringa och, och be dig ställa upp. Det funkar ju inte så. Så berätta, du har ju själv jobbat inom besöksnäringen.
1: Absolut. Mitt första jobb var faktiskt som i grovdisken på Hotell. Då var jag 13 år. Och sen har jag jobbat i den branschen i hela mitt liv. Och på många ställen i Sverige. Åre, Stockholm, Gotland, Öland, Halmstad, men även utomlands och på kryssningsbåtar. Och det är ju en bransch som kan ta dig över hela världen och även på så många fantastiska ställen i Sverige.
0: Mm. Den här podden ska ju försöka ta ett fokus på vad besöksnäringen betyder ur ett regionalt tillväxtperspektiv som du då så fint heter. Om man ser på din hemort året Åre då, om man säger så. Om du pratar regional tillväxt och Åre, vart landar du då ungefär?
1: Om jag pratar regional tillväxt, nej men Åre är ju Annars brukar man säga så här att industrin föder, tjänst, bli, föder tjänstenäringen. Har du en bra eh, industri, en stor bruksort, då har du också tjänstenäring. I året så är det ju nästan tvärtom. Där är det besöksnäringen som ser till också att vi sen får en industri och producera varor, vare sig det är en skidfabrik eller en chokladfabrik. Eller, så att det är ju ett enormt roligt sätt att se det tvärtom där jag tror att Åre som har utvecklats så enormt som destination och med samverkan är ganska unik i Sverige.
0: Men Åre är ju också en eh, brännhet när det gäller idag eh, att spekulera kring fastighetsmarknaden till exempel och så vidare. Är det bara av, av godo den här utvecklingen som har varit i Åre de senaste decennierna?
1: Nej men det är väl klart att det tränger ut. Nu är bostadsmarknaden superhet i Åre vilket gör att det är ju väldigt svårt att faktiskt hitta bostäder eller att kunna ha råd att köpa en bostad i år så att vad kommunen faktiskt måste hela tiden jobba med det är ju se till att man har bygg, byggbar mark att man hela tiden planerar att man hela tiden också erbjuder bofasta och de som vill flytta till Åre ett sätt att kunna leva där så att det är klart att med tillväxt så blir det också så blir det också svårigheter men man kan ju inte se att det är negativt att en ort i Norrlands inland faktiskt växer på det här sättet och är, är, har de förutsättningarna som året nu har skaffat sig. Det, det är positiva överväger definitivt.
0: Varför blev våren Åre då? Är ja, det där best... berget? Och
1: ja, och nej det, men, ja, jag tror att uh, kabinbanan var ju unik. Om jag får säga någonting om kabinbanan så riv den aldrig. Uh, den,
0: uh, ja, hur är det med det? Ska den rivas eller...?
1: Det finns ju De ett tillstånd att riva, ja. men det är ingen som har
0: rivit den än. Det ingen och... som har vågat ta tag i skiftnycklarna ännu.
1: Nej, och då får vi väl allihopa ställa oss där och tala om vad vi tycker. Väldigt högt tror jag. Men det var ju någonting, det var unikt i Sverige med den kabinbana. Den är fortfarande Sveriges enda. Eh, den, det är ju väldigt tillgängligt som jag sa. Tåget går dit. Du kan åka nattåg från Stockholm på kvällen och landa i Åre och gå upp i skidbacken direkt. Så tillgängligheten att det ligger i mitten av Sverige och eh, att den är unik med en kabinbana och ett himla bra berg.
0: Jag har en tanke här också. Att säga, du säger ingenting om partylivet.
1: Men det är väl självklart alltså Åre skulle ju inte vara år utan att vi har några av Sveriges bästa krogar eh, att det är så fantastiskt kul att gå ut där och det är ju där besöksnäringen skapar det här att det är så roligt jag kommer ju aldrig flytta därifrån därför att i den här lilla lilla byn så finns det mesta av allt du vill ha och det är ju också fantastiskt
2: Martin, du vill sticka in med någonting här. Ja, men om vi pratar regional tillväxt och mm. pratar liksom att året växer så har det även fått effekter. Till exempel Järpen har ju sett några ny, nybyggnationer. Eh, Trillevallen, Edsostalen, eh, Våladalen har ju blivit mycket hetare. Så att det har ju verkligen skapat ett tryck även på utanför året. Och det är väl så det måste fortsätta växa. I, om vi pratar kommunal utveckling, då. men även regional utveckling så ser man ju huspriser i Mattmar, Mörsel. Det sprider sig ju väldigt fort. Och det var vi pratat tidigare på podden om det här med att ta närheten till allt. Att 30 minuter från Mattmar till Åre kanske inte är så farligt om man är vanlig att ha 2-3 timmar till jobbet. Um, har du tänkt lite på det? Eller liksom, när vi pratar om liksom, Åre håller på och växer. Men det växer ju även, Åre kommun växer ju också.
1: Men det, det är ju en situation vi ser på flera ställen i länet som är kopplad där besöksnäringen är som starkast. Att vi faktiskt ser att det växer och blir ringa på vattnet. När år utvecklades och det tog stora investeringsbeslut som till exempel i Club då pratade ju vi kommunpolitiker alltid om att det här kommer ge ringa på vattnet. Det kanske inte alla trodde på och det tog faktiskt längre tid tror jag än vad vi trodde. Men nu är det precis som Martin säger att vi ser ju en utveckling överallt. På den tiden när jag flyttade till... Eller hem till året, till och med. Då kunde man inte låna. Då var husen billigare att köpa än att bygga ett nytt. Nu ser det ju inte ut så, så ser det inte heller ut i järpen. Så att det sprider sig ju naturligtvis, och det blir fler som bosätter sig. Fler som vill bo på landsbygd. Fler som ser tillgängligheten, både om man ser Östersund som stad, men då även året. Så att det är absolut.
0: I nyheterna förra året så rapporterades det för första gången om att det var mer utflyttning än inflyttning till huvudstaden Stockholm. Hur ska man se på det?
1: Jag tror att man ska, det är inte första året, jag tror faktiskt att det var andra året. Ja. Eh, och så man var inte så vidare hög, men ändå att det är ju trendbrott. det, det skett... var
0: tillräckligt hög för att det skulle bli skakigt bland politiker och andra makthavare i Stockholm.
1: Absolut, och mm. jag tror att man ska se en del. Det, eftersom att det hände redan året innan så kan man inte ta till pandemin. Men jag tror också att pandemin har en enorm påverkan på det. Många har jobbat hemma. Man vill inte bo i en lägenhet mitt i en stad eh, där alla sitter hemma på olika ställen. Oftast bor man inte så stort så att det fungerar. Jag tror att man har längtat efter något annat. Jag tror att pandemin har också gjort att när teatrar och allt det här du vill ha i en stad har varit stängt, då börjar du fundera på vad som annat är viktigt i ditt liv. Andra värden. Andra värden och eh, jag tror att vi kommer få se det fortsätta. Att liksom, det går också med digitaliseringen. Och det var ju det vi hoppades på en gång i tiden. När vi för 20 år sedan pratade om bredbandsutbyggnaden. Då sa vi så fort den är klar, då kommer människor bo överallt i hela Sverige. Men det gjorde man inte riktigt. Men det här med pandemin gör ju distansoberoende arbete på ett helt annat sätt. Och det är det jag tror vi kommer få fortsätta se nu.
0: Mm. Eh, men bredbandsutbyggnaden går ju inte så jättebra med. Det är ju många... Svarta fläckar i Sverige?
1: Det är det. På glesbygd är det fortfarande det. Någon, en kommun som har lyckats fantastiskt bra egentligen är ju Bräcke som tog tag i det här själva tidigt och har sett till att byggt ut till sina medborgare. Men det finns svarta fläckar och det satsas pengar för att det ska lösas.
2: När ja, vi pratar om inflyttning och utflyttning så är ju... Man slänger med termer tycker jag. Besöksnäringen kan ofta vara en dörröppnare. Vi pratar om synsams etablering. Synsam skulle inte etablera sig just i Sönd om det inte fanns ett underlag för dem som de ska flytta hit arbetarna med att uppleva dels natur, dels liksom att det finns ett stadsutbud, dels att det finns restauranger. och Ofta kan väl besöksnäringen vara en dörröppnare för att sen säga att ja, här kanske man skulle vilja bo. Och då är det väl en en del av en regional utveckling om man ser det så är det så man kan tänka att besöksnäringen kan fungera som en dörröppnare för inflyttning för ofta blir det att man pratar inflyttning och besöksnäringen för sig men ofta sitter de ihop tycker jag
1: Nej, men jag delar den åsikten helt. Besök, det här med att nu när vi har hemestrat hela det i, ja, ett och ett halvt år, det gör ju att folk upptäcker att den platsen jag bor på inte är den jag vill bo på längre utan jag vill nog bo på den här platsen. Och det har ju besöksnöringen gjort att du har upptäckt nya saker. Men även där du vill flytta, där vill du att det ska vara attraktivt. Det ska ju vara en bra ort och det är det som besöksnäringen bidrar med. Attraktiviteten att bo på en ort. Det är inte bara jobbet, det är inte bara det ena utan det är vad du kan göra och uppleva som gör att orten är attraktiv. Så besöksnäringen är ju naturligtvis det som skapar kanske det som tippar över till att jag väljer att flytta.
0: Besöksnäringen har ju haft det extremt tufft under pandemin. Kanske inte alla. Några har också haft det extremt bra. År är väl ett sådant exempel där man under sommaren har, varit har haft väldigt gott om besökare och så vidare. Men problemet för besöksnäringen är dels nu att det är jättesvårt svårt att få tag i kompetent personal. Man lider stor brist på det, det ena. Och det andra är att besöksnäringen kanske betraktas inte som en riktig näring. Förstår du vad jag menar? Hur ska man greppa de här två sakerna?
1: Den ena är ju, om vi börjar där du slutade, så betraktar ju i alla fall jag verkligen besöksnäringen som en basnäring. Ja. Och det tror jag, den synsättet tror jag har vänt från att det var den tunga industrin till att besöksnäringen också är en basnäring. Jag tror att den har vänt. Jag tror att man måste kämpa lite till för att hamna på kartan. Och det kan hända, handla om... Vi pratar ofta om statistik, att man måste kunna bevisa vad man bidrar med. Man måste ha mera statistik, det forskas för lite på, på besöksnäringen. Så att där måste det också, och jag vet att besöksnäringen tillsammans med, med sitt fackförbund, HRF, faktiskt har en egen lägger anslag för att forska. Men det behöver, behövs också lite mera statlig, statliga pengar i det, tycker jag. Så det är mycket som branschen behöver göra för att bevisa hur faktiskt bra man är. Så att man inte bara kan sticka upp fingret i luften. För det är inte, då kommer alla syna de siffrorna. Så att där handlar det lite om det. Vad gäller kompetensförsörjningen så, så har det varit kompetensbrist. Den är, den är värre nu men den var ju också innan. Och jag tror att branschen måste också tänka över hur man är en attraktiv arbetsgivare- Eh, staten måste se till att det finns utbildningar men branschen kommer ju konkurrera med hela resten av arbetsmarknaden och då krävs det kanske att man eh, tänker över hur man verkligen blir en attraktiv arbetsgivare.
2: Mm. Vi har ju ett annat projekt på äh, jämtligen här turism som heter MMA eh, morgondagens medarbetare eh, och där har vi kartlagt några av tjänsterna som finns inom besöksnäringen och jag tror vi är uppe i hundra olika yrkeskategorier, yrkesroller och det finns ju allt som du säger. Det finns ju allt från den som livskötare vad man säger till ekonom, ekonomichef, vd. Så att näringen tror jag också måste liksom bli bättre att, berätta. att Här finns det karriär, karriärmöjligheter. Du behöver inte söka dig till kanske en revisionsbyrå om du vill bli eh, jobba med ekonomi. Det finns möjligheter inom näringen också. Så det är väl också ett sätt liksom att, att höja kompetensen och försöka få fast kompetensen att det finns karriärer i näringen. Det är inte bara sommarjobb eller vinterjobb som jag tror att det finns en en, kanske en liten norm att man tror att det är.
1: Branschen har ju också, eller näringen har kommunicerat i flera år att man är det första jobbet, eh, man är integrationsmotorn men man har aldrig pratat om, eller på väldigt länge, en långsiktighet att här vill, du, här vill vi att du ska börja men också växa och vara kvar. Och jag brukar ofta ta upp det med näringen, just det här att man måste kunna säga både och därför att man är inte bara första ungdomsjobbet för att då är det ju väldigt svårt att hålla kompetensen hela tiden ifall inte människor kan växa och, och vilja vara kvar i yrket.
0: Men vi sitter, Sverige driver ju frågan ganska hårt när det gäller att få till utbildningar inom besöksnäringen att de också ska vara högskoleförberedande så att man på det viset kan hissa statusen lite grann på yrket.
1: Och den delar jag ju fullständigt. Det var ju ett enormt misstag att ta bort eh, det högskoleförberedande att man hade kunnat, kunnat gå över till hö högskolan. Och där ändrar vi ju faktiskt nu. Därför det var inte vi som tog bort det. Vi tyckte inte så. Då var föräldrarna helt plötsligt rädda att man var instängd i någonting som man sen inte skulle kunna gå vidare på. Vilket mm. gjorde att färre sökte de här utbildningarna. Utan, och däremot kunde man välja till så att man kom till högskoleförberedande. Nu istället ändrar vi det så att man måste välja bort om man inte vill ha högskoleförberedande. Vilket jag tror öppnar upp att flera söker och känner sig säkra att de även har andra vägar.
0: Uh, när man pratar regional tillväxt så är ju året exempel som man kan se, det måste vara ganska lätt att se år ur det perspektivet. Uh, och sen pratar du Martin om orterna utanför att det också blir någon form av regional tillväxt i, i Mörsel och, och Järpen och Stolien och sta och så vidare. Men tror ni att alla håller med om att det bara är positivt. Uh, jag tänker på till exempel: bostadsfrågan som har diskuterats i våra kommun i. Tre, fyra decennier snart. Att det finns inga hyreslägenheter. Bofasta människor får inte riktigt plats där de faktiskt vill bo. Skapar inte det här en motsättning då någonstans mellan besöksnäring och den som har bestämt sig för att bo på en plats?
1: Jo, det är självklart. Det är ju det som, som också blir svårigheterna. Det är att man får... Helt plötsligt så har vi inte platser på förskolan därför att det flyttar in för många barn. Vi har inte platser i skolan. Vi ligger efter i utbyggnadstakten. Här plötsligt så tar det inte VA-systemet och reningsverken måste byggas ut. Så man ligger ju hela tiden i en takt som inte riktigt följer med. Och ska man klara en sån här omställning och utveckling då måste man hela tiden samarbeta med... De bofasta med näring näringarna, flera olika näringar och med det offentliga. Och ibland så klarar man inte riktigt det och då blir det motsättningar.
0: Men samtidigt skulle inte duvet skola byggas om inte... Tillväxten fanns.
1: Det är det jag menar. Men den skulle ha byggts för länge sedan där, För den har varit trång väldigt länge. Så att som kommun, en liten inlandskommun, ligger man hela tiden lite steget efter. Så,
2: så tänker, som kommun kan det också vara problem med tillfälliga gäster. För de betalar inte skatt i kommunen. För man kan inte bara gräva ur en kommun som bara har jätteliten kassa. För att och se sådana som kanske bara bor... Eh, kanske är skriven på en annan plats. Det, är ju, det, det kan ju hemma tillväxten också. Det kan ju bli att det blir tillfälligheter som, som bor där men det finns ingen permanent skattebetalning.
1: Jag tror inte det finns ett politiskt parti från Jämtland som inte i sina partier har drivit frågan om mantalskrivning. Det sker nämligen 1 november. Det här är sen startartiden. Det var då man flyttade till sin nya arbetsplats. Och från den 1 november betalar du då skatt nästa år. På den ort där du bor och verkar. Men första november har inte alla våra säsongsanställda i hela länet kommit upp än. Så att vi förlorar ju hela tiden. Vi, vi måste ha mer service men vi har inte den skatteskraften som vi borde ha i och med att man ändå är kanske sex månader eller någonting på våra orter. Så att det där är en fråga som vi fortsätter att driva, som vi har lite svårigheter att nå fram med. Att det borde vara enklare i det digitaliserade Sverige att faktiskt fixa den frågan. Och Vet, vet jag inte om ni vet men jag brukar ofta vara ute när man väljer att inte skriva sig i vårt län fast man bor och verkar här så brukar jag uttrycka min
0: irritation. Men den, den här frågan är ju relevant för den har ju funnits i, i så många år. Nu när, det, när vi då pratar eh, postpandemi och, och det har varit väldigt många människor som eh, sitter i sina kåkar uppe i år och jobbar på distans och så vidare... Eh, kan man inte bara prata om någon slags digital skatt eller jobba borta skatt? Eller, för man belastar ju ändå kommunen och servicen där man är. Eller till och med turistskatt. Det är ut ett och ord tar sin mun kanske tycker många men det har ju också diskuterats. Om vi börjar i den första änden så når vi inte,
1: som besöksnäringskommuner når vi inte alltid fram i de här frågorna eftersom att merparten inte har eller har inte besöksnäringen på det sättet som vi har. Eh, däremot så har vi lämnat in en motion till vår partikongress nu när det handlar om eh, turistskatten eller bäddpeng eller ja. någonting att kommunerna faktiskt tillsammans naturligtvis med näringslivet ska ha rätt att införa det för att faktiskt ordna den infrastruktur eller annat som behövs för att eh, göra eh, orten mer attraktiv. Men det ska ju naturligtvis vara ett tät dialog med näringslivet. Och andra länder har det. De flesta turistorter har det runt om i världen. Så det vore väl kanske också bra på tiden att vi kunde ha det. Är besöksnäringen
0: med på det tåget då?
1: Jämtland Härjedalens turist är det. Mm. <laughs> men vi fick lite kritik från andra ställen. Men, men det här ska ju också vara frivilligt för kommunen och näringslivet. Att införa. Det ska inte vara ett tvång tycker vi. Utan, men de eh, turistkommuner som faktiskt eh, vet att det är, och näringen där som vet att eh, det kostar mera. Man behöver mera sopkorgar, man behöver mera städning av, av eh, orten man behöver mera infrastruktur, man behöver mera VA så ska det inte bromsas upp på grund av att, eh, att eh, eller, eller tränga ut de bofastas behov av skolavård och omsorg. Så att det är liksom där finns den större förståelse.
0: Mm. man kan ju följa dig på vissa sociala medier och man ser ju att du är väldigt hemmakär. Du rör i kretsar där det är mycket folk från andra regioner i Sverige som också är representerade. Vad upplever du bilden? Vad har man för bild av Jämtland här i dalen och hur tycker du att den kan ha förändrats eller har den det?
1: jag upplever att Jämtland här i dalen har satts på kartan ordentligt i de möten som jag har med andra människor. Jag upplever att många vill prata om det senaste besöket de gjorde i Jämtland här i Dalen. Jag upplever också att de har släppt sargen att, Vad menar du med det? Att man kanske förut besökte de mest namnkunniga orterna. Man hade kanske varit i funestarn, eller vändaarn eller Åre eller någonting. Men nu pratar man om att man har besökt hällingsåfallet eller andra ställen, och liksom man har flyttat sin Man har sett det här stora det som fungerar, och flyttat sig till andra ställen som man har hört talas om. Och alla vill prata om
0: vad de har sett och gjort. Mm. Och Idag pratar vi ju inte med varandra utan idag pratar vi ju över nätet. Mycket sociala medier såklart. Hur har det bidragit tror du?
1: Nej, Jag tror att sociala medier har bidragit fantastiskt. Jag tror inte att du ser en årebo lägga ut en bild när det västanvinden blåser och det regnar från väst och det piskar i ansiktet. Men och har däremot... flyger. <laughs> ja, precis. Men däremot så tror jag du ser i bor lägga ut, eller hela jämtan lägga ut en solig dag med vinter och snö och vad, vad man än gör för aktivitet en dag. Så det är klart att vi, vi på något sätt lever vårt varumärke och visar upp den när det är som finast. Och det gör ju, lockar ju
0: också, mm. naturligtvis. Så att, det betyder ju då att Nästan alla som ägnas åt just det är med och marknadsför utan att kanske riktigt veta det. Eftersom vi lägger ju oftast ut det som är bra.
1: Ja, jag tror att ibland vet man det. Man, vill visa, man, man är stolt över där man bor och man vill visa upp det när det är som finast helt mm. enkelt.
2: Ja, det är väl också en grej som tillväxten har visat. Som du säger att Åre kommun har... Åredalen eller Vemdalen eller Funäsdalen, där är det ju väldigt högt tryck. Men det har också blivit högt tryck på Fettiofallet, på Helsingfallet, på de här orterna som, eller orterna, men på de besöksmålen som förut kanske var för locals eller liksom för människor som hade det som sin lilla ut. Nu är det ju verkligen tryckt på flera ställen. Och jag upplever att när det trycket har blivit så pass stort så kommer det också sprida sig sen till ännu mindre ställen. Och det är väl... En stor grej i besöksnäringen. Att den söker sig vidare hela tiden. Den tar inte stopp. Eh, vi pratade lite mer om, om gruvnäringen. Hur den har fördärvat ett samhälle. Mm. Medan besöksnäringen verkligen bidrar till mångfald. Bidrar till utveckling. Bidrar till tillväxt mm. på ett helt annat sätt. Utanför själva liksom kärnan där det börjar. Eh, min upplevelse. Jag vet inte om du vill bekräfta. eller <laughs> Säga vad du känner om det.
1: Nej, men jag tror att det var det precis jag försökte beskriva. Just det att vad sociala medier gör eller vad besöksnäringen ger en plats och hur mycket mer besöksnäringen kan bidra till attraktiviteten på en plats. Att man faktiskt vill besöka och boverka.
0: Men sen finns det ju en sak med eh, tillväxt kring besöksnäringen som vi har sett också. Och nu blir jag så här lite nägg igen, men jag måste ändå bara lyfta det att hur mycket mer tål liksom, den jämtländska naturen? Ibland känner jag ut jättebra exempel på när det blir förslitningar och länstyrelsen tvingas ta till lagrummet för att stänga av och se till att liksom, miljö- och biotoper inte blir förstörda för att det är för mycket besökare på en och samma plats och så vidare. Hur mycket mer eller hur varsamt behöver man tänka tror du, kring att försöka ha en bra balans kring det här? För i det här bor ju också dialoger med, med andra intressenter som byar och markägare och sådana.
1: Jag tror man måste vara väldigt varsam och, ha, och se till att turismen är verkligen hållbar. och Många av de projekterna har pysslats i IOT med för, för länge sedan och har fortsatt med. Eh, och där, där kanske sociala medier får det här som vi inte ville se. Till exempel en film på Blankkärn som gjorde att helt plötsligt vill hela världen besöka Blankkärningen Ingen visste vad det var innan. Och, för, och slitningarna har varit eh, enorma så nu får vi faktiskt eh, stänga men vi måste ju också jobba samtidigt som vi ser till att det blir hållbart att det sköts så måste vi också se till att vi ger förutsättningar det vill säga rusta leder och se till att hela tiden eh, tala om hur, hur gör du på fjället, vad är det du lämnar efter dig vilket fotavtryck har du
0: men det här skulle ju också kunna vara utveckling för besöksnäringen att uh, själva lära sig mer och liksom ta hand om frågorna på uh, följt ut. Ja, jag, först, jag fattar ju att många gör det. Men... men i grund och botten så är det ju spår och ledare det handlar
2: om. Mm. Uh, det är de som vi pratar om. Och det är som Anna-Karin säger, det, det krävs en upprustning, det krävs en satsning. Vill vara vi hit besöksnäringen, vill vara vi hit besökare så måste vi också underhålla det. Det är precis som vägverket, det är precis som tåg, tåg, infrastrukturen, tåget flyget. Mm. Vill vi ha folk så måste vi underhålla det. Jag upplever att det kanske har hamnat lite på, på efterkärken i, i Jämtlandstriangel eller blankkärn. Man har liksom inte varit proaktiv utan reaktiv. Och då blir det förbud och det är ungefär som vatten. Liksom dämmer upp vatten som söker sig nya vägar men det kommer inte sluta rinna. Men gräver ett stort diket, då kommer vattnet rinna där du har grävt diket. Och det är väl liksom en spårledare. Vi kan ju satsa på spårleder enormt och klara av ett enormt tryck. Men då måste satsningen göra så som det måste vara proaktivt. Mm.
1: Och vi satsar på det. Eh, eller regeringen har satsat på det de senaste åren just för att trycket har ökat och att signalerna har varit så. Men det kommer nog ändå krävas eh, ett visst mått av eh, försiktighet ett tag framöver innan det, innan det också är så att det fungerar
2: bra. Mm. Vi hade ett cykelmöte förra veckan när vi pratade om det. Där vi pratade om, eh, Vadå?
0: Cykel, är du cyklist också?
2: Nej, vi hade ett möte med, med lite destinationer som cyklar. Jag förstår. Ja, <laughs> Utomcyklar? Ut jag fick så
0: här, har Martin börjat med mountainbike. Nej, <laughs> inte riktigt. Men det här vi pratade om
2: exakt om ja. det här också. Pratar vi om att det är ett enormt ansvar på utövaren också. Mm. Att cykla inte när det är blött. Lägg inte ut bilden när det lera på det själv. Lär sig liksom de här självhushållningsreglerna för att också bevara det som vi vill, vill, vill bevara. För börjar du cykla när det är blott? Ja men det sliter mycket mer än när det är torrt till exempel. Och flera cykelorter runt om i världen har börjat med det här med gott resultat. Så jag tror också det som du säger att upplysa och belysa och utbilda tror jag också är lika viktigt.
0: Mm. Att om omhullda sin tillgång lite grann och låta den Absolut. få vara så skadefri det går. Mm. Ja. Sen kommer det alltid att slitas på något vis. Om du fick utveckla turismen i Jämtland här i dalen, då får du inte nämna eh, järnväg eller flyg. Vad skulle det vara? Man brukar alltid fråga politiker för att de Aha. har alltid svar på allting.
1: Utveckla turismen i Jämtland Härjedalen? Nej men det handlar om, jag tror att det nämnde lite, statistik, forskning, marknadsföring. Men jag tror också att det handlar om att bestämma sig om, om, om Jämtland Härjedalen, alltså hela regionen och hela länet ska stå för någonting. Då, tror jag också det är, då får vi bestämma oss om vi ska vara en besöksnäringsregion. Och bestämmer man sig för det, då handlar det också om bemötande och det handlar om att man ger service. och det handlar om Har man, har man som jag jobbat i den här branschen hela mitt liv och bott i år hela mitt liv, då, då gör man det konstant. Det sitter alltid... I ryggmärgen att man alltid bemöter andra med ett leende och att man alltid eh, ger en service. Så jag tror att ibland måste man bestämma vilket län man är och eh, vad man vill
0: helt enkelt. Det goda värdskapet. Det goda
1: värdskapet.
0: Att... Som den gamla chefen på Åregården, Janne Gunnarsson. Ja, och Janne
1: Gunnarsson sa också hur lätt det var att förlora en gäst. Ja, det men...
0: han, vi ska ha han i podden, ja. Martin. Jag har ju tipsat dig en gång. Ja. Ja. Det flera intressanta gäster in. Ja, jag förstår. Ja. Men han är underbar att prata mm. med.
1: Ja. Ja, men Det är lätt att förlora en gäst, men... Du måste jobba på bemötandet för att behålla den. För det är den viktigaste, är den återkommande. Det är de som också sen säljer hela besöksnäringen vidare till alla sina kompisar.
2: Mm. Mm. Vi återkommer väl lite grann till tidigare Jesse Marcus Åsling återigen som pratade mm. om storytelling. Hur man, vill vi vara en besöksnäringsregion? men Bygga upp en storytelling som gör mm. att folk vill verkligen komma och besöka. Det är också en, en, mm. en sak man kan göra. Men, men vi har pratat lite grann om vem ska, vem ska ta den flaggan, vem ska bestämma det. Och det är
0: väl liksom samverkan och, återigen som vi... Fastnar på. Mm. Mm. Lite hönan och ägget. Lite grann. ja Och Marcus Åsling som Martin name droppar här har ju varit med i tidigare avsnitt mm. i, i den här poddserien. Hörru du, vi ska ta en runda av. Men mm. eh, om du skulle ge ett eh, tips till den som besöker Åre. Och då får du inte heller välja de här självklara grejerna. Man förstår ju att som besökare, om man är där första gången så vill man ja. kanske se och uppleva mm. det här man känner till. Men om du fick dra en liten pärla så här, ditt mm. du sticker när du vill mm. kanske komma bort lite grann ifrån långa köer och, och mycket folk i byn och sådär. Något som är sådär lite... Det är kanske men, något hemligt
1: ställe. Nej, jag tycker inte säga något hemligt ställe. Vart plockar man svampen? Vart ligger jordflomy? Sånt säger man aldrig. Nej, jag vet. Vi är från Jämtland. Ja. Vi har ett gott
0: värdskap, men inte när det gäller ja, det. Ja, just det. Ja. Nej, det är men, på dödsbädden man avslöjar ja, samstället Ja, och då är det bara till en. Ja, precis. Då lämnar du en hemlig karta till Arvingen. Ja, Här har ja, du.
1: Ja. Precis. Det är från mig till dig. Ja. Ja, man, ska, man får ingenting ta med sig när man går. Nej, nej. så är
0: det ju. Ja. Nej, men har du något sånt där place som du vet att hit kommer ändå lite besök? och hit och åker gärna jag också.
1: Nej, men jag tror att det är för att vi precis har lämnat sommaren och att det regnar just idag. Eh, så kanske man längtar. Det är svårt att lämna säsongerna. Ju äldre man blir desto svårare är det. När sommaren är slut och man ledsen och när hösten sluter man ledsen när vintern är ledsen då är man väldigt ledsen. Mm. Men eh, jag har ägnat sommaren och hemestrat och eh, badat till nullkärn. Mm. Jag gillar nullkärn. Null mm. Varför? Ja, men för att den, vattnet är så himla fräscht. Det är lite kallt. Du ser bergstopparna. Det brukar alltid ligga lite snö kvar. Du ligger där. Det är ofta ganska spegelblankt. Den är tillräckligt liten för att vi ska se varandra när vi går runt den. Ja, jag tycker att den är den lite extra kärlek där. Och sen efter det ska man äta våfflor. Eh, och det kan man göra på flera ställen När man åker Våledarsvägen ner sen
0: Så nullkärn blir nu Nya blankkärn när, när du har outat det så här Nej, Jag håller i med, nullkärn
2: är fantastiskt ja. mm.
0: Jag har aldrig varit i nullkärn Har du inte, Nej. du får komma upp och hälsa på Ja, du ska göra det här Åka till nullkärn och bada mm. Ja, det var kul att ha dig med Anna-Karin Zetterberg Ja,
1: vad kul att vara med ja. Nu kör vi besöknäring hörrni. Ja, ja. Ha. Ha
0: det så bra, tack ja. till dig också Martin Tack för det Håkan.